0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara. Bom, o projeto de lei que prorroga até o final de 2026 a desoneração da folha de pagamento para os setores que mais entrega, empregam no país pode ser votado nesta semana pela Comissão de Constituição e Justiça. A desoneração da folha de pagamentos está em vigor desde 2011 e beneficia 17 setores da economia, reduzindo os encargos cobrados sobre os salários dos funcionários. Essa medida está prevista para acabar agora, no final do ano. O deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, que relatou a proposta na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, onde o texto já foi aprovado, já está conosco para falar mais uma vez sobre esse tema. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Tudo bem, bom dia. É um prazer muito grande falar com vocês nessa manhã. Prazer é nosso, deputado, em receber o senhor mais uma vez aqui no painel eletrônico. Bom, explica para os nossos ouvintes, para a gente, deputado, por que, que é vantajoso para as empresas substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota em relação à receita bruta variando entre 1% e 4,5%? Na verdade, o, o que não é aceitável é o tamanho do, do custo
1: né, do Estado na geração de empregos. Nós pagamos, o Brasil paga 400 bilhões de reais para poder empregar. Então, cada trabalhador, o governo vai lá e cobra uma parte para ele. Né, e isso deixa de ser renda para o trabalhador, vai para o caixa do governo, a gente nunca sabe onde é que é aplicado devidamente. Então, para muitos setores, uh, é impossível você ampliar o número de empregos com esse formato de 20%. Então, criou-se esse mecanismo sobre faturamento bruto, né, principalmente para esses setores que numericamente geram os maiores, uh, o maior volume de empregos. Eu digo numérico porque você pode ter até alguns setores que geram empregos Melhores remunerados, né, mas em grande massa são esses que geram. E, e desta forma, é, é, é esta medida, que segundo o governo custa para ele, o governo 8 bilhões e 300, devolve ao Brasil 12 bilhões e meio. Então, o Brasil ganha é, no consumo, na, na produção, ganha em todos os sentidos, e é por isso que manter é, essa medida, e no ano passado esses setores geraram aproximadamente. 500 mil empregos, somente esses aí, nós vamos ter a condição de ter ganho econômico e ganho social, porque o maior programa é justamente a geração de emprego, e não o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é necessário, né, mas o objetivo deveria ser chegar ao emprego. Né, e, lamentavelmente, eu não vejo o Brasil discutindo isso já há bastante tempo, neste ou nos governos anteriores. Né, e e eu, eu, a medida ela já haveria... É, pra, é, deveria ter esgotado em 2021, né? nós conseguimos prorrogar para 2021 e agora nós queremos a, prorrogar a, até 2026, sabemos que temos apoio só para mais dois anos, mas imaginando que o governo resolva esse problema da desoneração para todo sempre sempre, né? que a gente tenha uma medida que dê para todos os setores o tema da desoneração. E aí conseguimos fazer um acordo com o governo, o presidente da, da República anunciou semana passada, e a votação do projeto de lei, ela se dará agora pela manhã. Espero que sim. Estamos muito atrasados já. Não tínhamos o apoio do governo, agora que temos, precisamos limpar a, a pauta da CCJ, tentarmos a inversão de pauta, inclusive, né, para que seja votada hoje e, consequentemente, ande para o Senado, onde vai ainda ter que acompanhar o andamento da PEC e dos precatórios. Né? É, o governo tem condicionado isso à PEC, mas sem o ambiente legal, o mecanismo legal, o legislativo, mesmo tendo a uh, janela orçamentária, não é possível uh, atender. Então, a decisão de hoje é, é vital, é decisiva. Precisamos tirar hoje da CCJ para tramitar ainda em tempo. E claro que com esse acordo, o governo não veta o projeto ao final, e não vetando, tenhamos a medida mantida para o ano que vem. Mas tudo isso aí, Márcio, é, é um pouco de cara do Brasil, né? A insegurança de última hora não se sabe se vai ter, se não vai ter, imagina você ser empresário no Brasil e se organizar, né, com uma coisa que tu nunca sabe, se vai ter 900 reais a mais por emprego que pagar o governo ou não, que é o que corresponde a essa medida, né? é, espero que a gente possa dar um pouco mais de estabilidade um dia ao nosso país, diminuindo as crises políticas e fazendo mais um, um planejamento estratégico que dê competitividade e permita fazermos crescer a economia
0: pois é, deputado Jerônimo Guerreiro, o governo então ele já assimilou essa questão de abrir é, per, abrir mão de perto de 8 bilhões de reais em arrecadação, já conseguiu equalizar suas contas.
1: É, e quando fala perda, é, na verdade, o mais importante é o retorno, né? Isso estes 8.300 vão corresponder ao ingresso de 12,5. Então, na verdade, não perde nada, né? Essa aqui é a grande que é a grande verdade, e, e o governo não tem outra saída, porque não soube fazer a desoneração total que ele mesmo defende, que é o ideal, não soube fazer, e agora não pode gerar custos adicionais a quem vem enfrentando um monte de problema
0: com a pandemia, especialmente. Agora, deputado Jerônimo Guevill, o senhor citou também na sua outra intervenção a questão de resolver definitivamente a questão, e a, a solução definitiva é estender para toda a economia esse mecanismo da desoneração, esse é o certo e é o justo, né? É, é o
1: certo porque é para todo é, 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 tira o peso do Estado da geração do emprego e é o justo porque vale para todos, né? Então até para quem tem a chamada desoneração, que de desoneração não tem nada, é injusto e é e não é correto. Então nós temos que resolver, mas isso só com uma boa reforma tributária, coisa que não aconteceu
0: nesse nesse governo. Agora, deputado Jerônimo Gergen, quais são os principais benefícios da desoneração da Folha? O que a gente já verificou nesses 10 anos de vigência desse mecanismo para esses 17 setores da economia?
1: Bom, primeiro que é a manutenção dos empregos e neste ano, especialmente, o acréscimo de empregos. Como eu falei, foram quase 500 mil empregos só nesses 17 setores num, num ano difícil, num ano de pandemia. Né? Então, tu imagina se você não tem isso Talvez estivessem ajustado com o mesmo número de servidores ou diminuindo até. Assim, mesmo que não, não o ideal, porque nós temos aí milhões de desempregados, mas esses setores se encorajaram a empregar. Esse é o grande benefício, é programa social de gerar emprego e não de gerar bolsa. Nós pegar 40 bi para pagar bolsa e 8 para pagar a desoneração, os 8 trazem 12,5 de volta, né? e os outros 40 fica esperando, quem sabe um dia, alguma coisa salvar a vida do cidadão. Eu, eu acho muito, como eu disse, é necessário, mas não deve ser o principal programa de qualquer governo. Ajuda, mas cria uma transição. Eu estava vendo o governo ajudar com auxílio e não criar transição para emprego. Era isso que nós íamos dizendo ao governo e, graças a Deus, conseguimos manter a desoneração.
0: Agora, deputado, essa medida ela é ela apoiada por todos os setores da economia, é uma medida que dá mais segurança jurídica, em primeiro lugar, para as empresas e depois abre espaço no caixa para geração de emprego e para mais investimentos das, das próprias empresas?
1: Eu diria que ela apoiada é, mas ela também é esperada pelas, pelos setores que não são os 17. Mas todos apoiam e todos querem. E o ideal é que fosse de uma vez por todas resolvido, né? Então, apoio existe, não existiu o apoio para a medida que o governo queria fazer para resolver estruturalmente, que era através do microimposto, do imposto digital. Isso não existiu. Né? Existem setores que não concordam com essa medida. Mas para a medida como está sendo aprovada, apoio integral. E a expectativa de que todo mundo possa ter também.
0: E agora, deputado Jerônimo Guerreiro, a gente falou sobre os benefícios né, da desoneração da folha de pagamento. No sentido contrário, a não aprovação dessa medida, quais são os impactos que ela traria?
1: Bom, no sentido, o pior efeito é a oneração da folha. Conta, esse é ruim para todo mundo, porque ninguém é desonerado, Marci. Isso é importante a gente dizer. Nem os que têm essa medida são desonerados. É o termo que se usou é desoneração, porque diminuiu a oneração. Então esse é a questão. E o impacto é de demissões. Né? Eu não tenho dúvida que alguém que já está com contratos feitos para o ano que vem, é, com um determinado custo, e de repente aparece um custo de R$ 900 reais a mais por trabalhador, ele vai ajustar o seu contrato. E como é que ele vai ajustar o contrato? Ele não vai lá cobrar do, cobrador, do comprador. Ele vai demitir. Demite e faz com que o custo fique igual àquele que está contratado. Então, o pior é a demissão. E em demitindo, o governo gasta o dobro. Ele gasta em seguro desemprego e ele gasta em auxílio Brasil para esse cidadão que perdeu o
0: emprego. E no final da cadeia de produção desses setores, para o consumidor final de alimentos, de serviços, de obras, qual seria o impacto, deputado? Olha,
1: eu não sei se em termos de custo lá na ponta chega a baixar, né? porque a elevação se deu por outras razões também: preço do aço, preço da luz, preço do combustível. É, agora. Para o consumidor, poderia ter uma falta maior ainda de produtos, que hoje é uma realidade. Você diminuindo a, a força de trabalho, você diminui a produção. Acho que é nesse ponto que seria o principal fator.
0: Muito bem, nós conversamos então com o deputado Jerônimo Guergen do PP do Rio Grande do Sul, a respeito do projeto que prorroga até o final de 2026 a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais geram mão de obra no país Deputado Jerônimo Gergen, mais uma vez quero agradecer ao senhor pela participação aqui no Painel Eletrônico para esclarecer os nossos ouvintes e os nossos espectadores do YouTube a respeito dessa medida. Muito obrigado. Um grande abraço e um ótimo dia a todos. Muito bem, mais uma vez agradecemos então ao deputado Jerônimo Gergen do PP do Rio Grande do Sul, que esteve conosco aqui no Painel Eletrônico.